0: Эта история на момент записи подкаста еще не закончена, но в ней есть готовая стратегия, планы, шаги, которые я реализую. Промежуточные итоги уже есть, а значит, все идет по плану, а не речь. Как управлять мыслями и поступками людей. Дмитрий Крехтяк. Откровение манипулятора. Когда пришло время ставить забор на участке, мы всерьез призадумались, какой именно забор мы хотим. Мы обошли всех соседей, изучая лучше на наш взгляд решения, и единогласно пришли к выводу, что хотим забор из деревянного штакетника, из досок, выкрашенных шоколадный цвет. Это выглядит дорого и красиво. Все-таки мы закрываем лицевую часть перед домом, а она должна смотреться красиво. Обычный металлический профлист или евростакетник, это такие тонкие металлические перекладины с зазором между собой, они нам не понравились. Мы бросились изучать предложения на рынке. И естественно, предложения дважды превосходили наши финансовые ожидания. Большинство компаний, которые занимаются заборами, выставляли такую цену, словно мы хотели купить остров в Карибском море. На поиски адекватного подрядчика ушел месяц, но я его нашел. Приехал Андрей, показал свои работы, замерил размеры и объемы, мы сели за стол, прорисовали каждую мелочь, чтобы потом не было разногласий. Вот тут хочу отметить, что в таких вопросах я принципиально прописываю все мелочи, чтобы потом было от чего отталкиваться. Андрей взял тайм-аут на расчеты. Через три дня он позвонил и назвал сумму. Без покраски дерева, но с его закупкой и обработкой он запросил, ну, рублей 900, 1000, может быть, за погонный метр. Вот тут я поймал себя на мысли, что если сейчас начну торговаться, выпрашивать по 900, то у меня не будет места для маневра. У меня махом родился план, и я сказал Андрею так. «Я уважаю твою работу, поэтому торговаться с тобой не буду. Давай отталкиваться от цифры в 1000 за метр». По телефону было слышно, как он радостно выдохнул, видимо, с таким сталкивается редко. Рано радуешься, Андрей. После он мне скинул смс, где подробно расписал стоимость каждого шага. Материал, покраска, монтаж. Это важно. Андрей не стал просить аванс на покупку дерева. Надо сказать, что доска камерной сушки нужного мне размера, это не просто палка, она стоит денег. И эту доску ему теперь надо купить, распилить и каждую обработать по углам, а потом покрасить. С краской мы решили, что я ее возьму сам. У меня есть знакомство с собственником компании, которая производит такой продукт. И я доверяю как продукту, так и собственнику. Андрею пришлось ездить на тот завод. Это было в 30 километрах от областного центра, чтобы взять образцы краски три цвета, покрасить кусочки досок и привезти мне на согласование. После я съездил за краской и привез ее Андрею. И он запросил аванс за доски, металлические отливы, и по его словам, ему пришлось туда мотаться. Поэтому запросил на пару тысяч больше того, что мы оговаривали. Я специально не стал его тыкать в смету, которую он мне прислал. Я дал ему на пару тысяч больше. Задача всех этих действий – зайти к нему в бесконечное доверие, создать впечатление человека, который готов отдавать деньги по первому требованию без оглядки. Именно поэтому я сказал, что не буду с ним торговаться на первом этапе. Именно поэтому я беспрекословно отдал ему на пару тысяч больше. У меня все ходы расписаны, как говорил великий гроссмейстер Остап Бендер. А потом началась моя часть балета. Андрей приехал на предварительный монтаж, не согласовав со мной этот визит. Он приехал, когда нас не было дома, установил отливы на фундамент забора. Не позвонил, не написал, просто сделал и уехал. Я знал, что какой-нибудь косяк обязательно произойдет. И вроде это совсем не косяк, но есть повод. Я ему звоню и говорю. «Отец, какого рожна ты приехал на монтаж, не сказав? Так дела не делаются. Давай ты в следующий раз согласуешь со мной установку забора». Он начал оправдываться, я сделал вид, что включил лояльность. «Мне нужно только это, повесить на него чувство вины». «Чувствуете, к чему я веду?» Потом он спросил, причем с кой когда можно приехать на монтаж забора. Я сказал, что давай на следующей неделе созвонимся и выберем день. Но на следующей неделе, в понедельник, он молча приехал днем, когда нас опять не было дома, и начал монтаж. Он установил только одну секцию, с его слов на примерку, и опять косяк. Теперь я позвонил и начал грубее. «Андрей, какого? Мы же договорились!» Он опять начал оправдываться чувство вины. А я продолжил. Я тебя как просил стакетник сделать? Полукругом, дугой. А ты как сделал? Пирамидкой. Я тебе фотографию того, как нам надо, скидывал? Как теперь выкручиваться будешь? Я заставил его попотеть. Приехать еще раз. И все обсудить с хозяйкой. Зачем я все это делаю? И при чем тут манипуляции? Все просто. Сначала я вошел к нему в доверие, чтобы он расслабился. Раз. Чтобы он не соскочил с работы. Ну, любой строитель может соскочить. И это два. Чтобы начал пороть косяки. Это три. И тут я получил все три козыря себе в руках. Что будет дальше? Вангую. Когда он закончит работу, он будет просить денег и сметы выше, чем мы оговаривали. И тут я жестко его осажу и подведу к цене в 900. Причем эту сумму он мне озвучит потом сам. Чем закончится это, я пока не знаю, но знаю, что сейчас мяч на моей стороне. Да, и еще один момент. Я просил его забор с калиткой. Он замерял и под калитку тоже. Но в процессе стало понятно, что каркас калитки варить будет кто-то другой, к нему не имеющий никакого отношения. И Андрей, как я понимаю, не закупил на калитку доски. Я специально не акцентирую на этом вопрос. Но косвенно веду его к пониманию косяка номер 4. Андрей, а по калитке ты мне когда скажешь? И он опять будет оправдываться. Выходит, он где-то меня вел в заблуждение или забыл что-то сделать сам. И за это я тоже предъявлю. И зачем мне это все? Откровение манипулятора.